Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Luz, com o Itália Marcelo e Itália Vasco, o nosso documento da Residente. Depois de mais uma fim de semana de Grande Prémio, desta vez o Grande Prémio da Bélgica, e eu começava por dizer que o Grande Prémio da Bélgica, para mim pessoalmente, foi uma grande desilusão. Estava à espera que fosse, porque costuma ser um dos grandes prémios mais excitantes do, do calendário. E este ano tivemos direito a uma procissão da Mercedes. Começava por ti, Magano. O que é que tens a dizer sobre o Grande Prémio da Bélgica? Como é que achaste a corrida? Uh, à parte do, do, dos detalhes que já vamos falar a seguir. É, partilho a tua opinião. Foi, uh, foi bastante... Monótono e, um, e foi basicamente um passeio, tirando aquele bocadinho de emoção que, do, das primeiras curvas. Um, depois, a partir daí, a coisa foi voltou ao normal do que é esperado. Em condições normais, as Mercedes irem embora e, e depois é o resto. Não, nós fomos um bocadinho roubados na qualificação, entre aspas, porque se Daniel Ricciardo tinha conseguido entrar na primeira linha ou na segunda linha, mas no terceiro lugar, ainda poderia haver a promessa de uh, uma tentativa de ultrapassagem de um dos Mercedes, pelo menos, uh, no fim da reta de Camel, na entrada em Lecombe, mas isso não se verificou, porque Verstappen conseguiu ficar à frente de Ricciardo, no fim. Uh, mas o que mais me surpreendeu a mim nem foi tanto a fuga dos Mercedes e tenho aqui uma visitante atrás que já... uhum. não foi tanto a fuga dos Mercedes mas mais a falta de capacidade dos carros se ultrapassarem uh, atrás também no pelotão do meio houve algumas ultrapassagens, é verdade especialmente a de Gasly e a Sérgio Pérez uh, e o Ricardo e Gasly depois das suas praias nas boxes brindaram-nos com algumas ultrapassagens enquanto recuperavam a passar pelo pelotão mas em termos de luta por posição, só mesmo no fim, quando os pneus já estavam degradados, é que conseguimos ver alguma emoção, sobretudo com aquela perseguição de Ocon e, e Norris a Alexander Albon. Vasco, como é que tu viste este grande prémio da Bélgica em modo dominical, matinal? Ah, vi um bocadinho, não muito diferente dos que tiveram, dos outros que, que têm vindo a acontecer, um bocadinho chatos, ou seja, de, de alguma forma este ano, Uh, à conta da, do que tem sido o domínio da Mercedes, nós acabamos por ter, uh, ao longo desta temporada, grandes prémios que, que são chatos, em que, em, que, em que o Mercedes está, está muito rapidamente se distancia do, do, do resto do pelotão e, e, e depois vamos vendo umas lutas uh, ali entre, no meio da tabela. Uh, uh, infelizmente tivemos alguma coisa disso, nem que seja, eu acho que o grande prémio valeu pela ultrapassagem do Gasly ou oh, Pérez, uh, não, é qualquer, não é qualquer piloto que faz aquilo e mais uma vez vem reforçar uh, o que é que a Red Bull andou a fazer no ano passado com o Pierre Gasly. Uh, acho e que agora com muito... o Alexander Albon? E agora com o Alexander Albon, eles de alguma forma estão a tentar, acho que, uh, ter um bocadinho mais de, de, de cuidado este ano e de alguma paciência para lidar com aquilo. Uh, porque não é fácil uh, entrar num carro e lidar numa, numa equipa de topo daquela forma, a pressão deve ser muita e por muito bom piloto que seja, uh, já não se pode esquecer nunca que o Max Verstappen no ano passado e este ano é um piloto muito consistente, mas até chegar aí teve que penar muito, com muita inconsistência e com muita uh, por isso acho que a Red Bull faz bem em se calhar ter um bocadinho mais de paciência uh, agora, para mim a grande surpresa, uh, ou não mas uh, sobretudo gostei muito de ver foi o, o, a Renault 
do Ricciardo e o, e o Ocon tiveram os dois muito bem. Uh, o Ricardo, claro que melhor que, que, que o Ocon, mas, mas, mas foi bastante positivo. Uh, eu acho que a, a grande decepção de, deste grande prémio acabou por ser a ausência da chuva, porque uh, uma semana antes andavam a, a mostrar uh, uh, previsões meteorológicas que davam grandes, uh, uh, grandes uh, tormentas para domingo e acabou por não acontecer nada. A chuva uh, esteve lá perto. A chuva esteve lá perto. muito perto. Teve muito não chegou, perto. foi Chegou Exato. depois, parece-me. Pois, parece que chegou depois. Uh, uh, mas depois podemos nós bem. Uh, 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 infelizmente, eu acho que a chuva teria tido aqui alguma influência. Uh, Pareceu-me que a Red Bull uh, estava um bocadinho mais próxima da Mercedes, apesar de tudo. Ou o Max Verstappen, em não é? Em corrida, sim. sim. em corrida. Não sei se não existiria ali alguma afinação de carro, a pensar na chuva e num golpe de asa, que acabou por não acontecer. O Partimodo, o Partimodo estragou tudo outra vez, mas agora já acabou. Agora acabou, acabou-se o Partimodo. Um, acho que pela negativa uh, uh, acaba por ser um bocadinho, uh, o, o Bottas está completamente comido pelo Hamilton, foi outra vez aviado de uma maneira uh, impressionante e eu não gosto, para mim o piloto do, do, do dia foi o, foi o Gasly. Uh, uh, mas Muito também. Tenho que dizer que, que o Hamilton pôs o Bottas no bolso com uma pinta, uh, infelizmente, porque, porque não é isso que a gente quer. Pois, isso, isso já começa a ser o prato do dia, não é? Já tinha sido o prato do dia nos últimos três anos, portanto não é nenhuma novidade. Uh, é só é novidade para aqueles que andaram até há pouco tempo a alimentar a ideia de que não, este é o Bottas 3.0 e que este ano é que vai ser e tal, e vai dar. Uh, e mais uma vez, teve a vantagem... É que o curioso do Bottas é que o Bottas está, teve a segunda vez a oportunidade que o Rosberg teve quando foi campeão do mundo. Que é um mau arranque de campeonato de Lewis Hamilton, poder pôr ali pressão e explorar essa pressão, porque Hamilton sob pressão, apesar de tudo, não reage tão bem como sem ela. E, e a verdade é que o Bottas não aproveitou nada disso. E, e logo na corrida seguinte ao, ao Grande Prémio da Austin, ao Grande Prémio da Estíria, foi comido pelo pelo Hamilton, e a partir daí a coisa tem vindo a, a decair. Não, não, e, e cada vez mais a distância entre, entre um e outro, sobretudo em, em corrida, é uma enorme incapacidade de, 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 do Bottas em, em, em ser decisivo e, e conseguir dar, pôr alguma pressão, é porque o Rosberg, apesar de tudo ao longo dos anos, foi ganhando um ascendente, nem que seja em qualificação, que o Bottas no passado parecia estar a, a, a ter. Este ano está completamente, está completamente a ser posto no bolso. E, e, e isto para o Hamilton é o melhor que ele quer. Não, isto é, é o que o Hamilton gosta, não é? Pois, o Hamilton gosta é disto e é por isso que acha que o Bottas é um grande companheiro de equipe e que os companheiros de equipa dos outros é que se estão maus. Mas aquilo que a mim me, me chateia em Bottas, à parte de eu não achar que ele seja grande piloto, é que ele psicologicamente quebra muito. E eu acho que contribui muito para o estado atual da situação as palavras de Toto Wolff, que há dois grandes prémios atrás, quando o Max Verstappen ganhou o grande prémio de Silverstone, salvo erro, um, em que o Toto Wolff vem dizer que o Max Verstappen é o grande inimigo no, para o campeonato do mundo de pilotos. E eu, na altura, disse, e continuo a achar, que isso foi uma mensagem para Bottas, não foi uma mensagem para o, para o Hamilton, nem foi uma preocupação concreta da Mercedes sobre Max Verstappen, mas foi colocar Bottas no seu lugar, que é, és o segundo piloto, tens de trazer pontos e tens de ficar à frente de Verstappen. 
Aliás, isso, isso ficou muito claro na comunicação rádio que, que foi feita quando o Bottas quis usar mais modo motor, um modo motor mais potente, e, e o engenheiro disse-lhe claramente que, que só poderia ser usado, que não poderia ser usado contra o Hamilton. Uh, uh, depois o, o Toto Wolff teve a necessidade de vir clarificar isso no fim da corrida, dizendo que é para defender de possíveis ataques de terceiros, que faz sentido, mas, mas não deixa de ser uh, uh, um bocadinho até redutor para uma posição de um piloto que se diz que é ser campeão do mundo, uh, uh, ter que se sujeitar a estas coisas. E realça uma coisa, que tu dizes que o, sal, que, 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 que o Bota já está fechado para o ar, que a faca aqui ainda não há nada assinado. Não, não sei do que é que não há espera. Não, eu acho que ele só à espera que haja acordo com o Lewis Hamilton. Uh, mas, isso e, para, ainda não para, existe para, mas, mas repara uma coisa, isso, isso seria um fator para, mas, um, para dar uma forma até uh, convencer o Hamilton. Mas o Bottas já está é, confirmado. O Bottas está confirmado. Já não, não está, com, não, não tem contrato assinado. Mas já foi não anunciado. Foi não foi anunciado. Eu foi, acho que já foi, por acaso. Sim, sim. Eu acho que não foi. Epá, eu, que eu tenho a ideia que sim. O Zanotan é que não. Falou-se que estava. Aliás, isso, não, isso veio... Em julho, em julho saiu, saiu a conversa que já estava, mas não estava. Não, não. E, 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 em e, agosto confirmou-se. Foi o que eu percebi. Eu acho que o que houve mas foi... Mas isto não há nada com pois, o Google. Pronto, mas eu acho é. que o que aconteceu foi... Subentendeu-se que o Bottas estava confirmado porque o Russell veio dizer que para o ano não ia para a Mercedes. que não quer dizer que não esteja. Mas o que é facto é que... Não, mas isso são situações, não sei se são, são situações separadas. O Russell vai dizer que a Williams exerceu o, o, o direito à opção para o próximo ano e, portanto, ele, não, ele estava contratualmente obrigado ah, então, a ficar na Williams. Posso estar, posso estar enganado, mas... Deixe, eu estou aqui já no Google e já vamos saber. Valtteri Bottas signed new deal for 2021. Então, isto pronto, foi quando... Então, quando qual, é foi? qual é a fonte? 6 de agosto. E é o Andrew Benson, que não se engana. Sim, não, não, não. Sim, o então, 6 de agosto, portanto, já está confirmadíssimo. O que houve foi ali, houve ali um hiato, que foi salvo a seguir ao grande prémio da Estíria, saiu a notícia que já estava. E depois, no grande prémio seguinte, foi da Hungria, foi desmentido que não estava. E depois, o grande prémio da Hungria foi final de julho, e isto na semana a seguir, foi confirmado que já estava assinado o contrato. O de Luís Hamilton é que continua no segredo dos deuses, ainda não é? parece Sim. que ainda não há acordo. Uh, o que o, também não deixa de ser estranho porque há um, um tetracampeão do mundo disponível aí à espera de lugar e é por isso que se calhar o contrato de Betel com a Racing Point também ainda não está oficializado digo pois, eu eu acho que se calhar o Toto Wolff ainda não convidou o, o Hamilton para ir à cozinha dele assinar o contrato não é? Parece que o, não, eu o acho último... que a Mercedes não quer é pagar o que o Hamilton quer que é diferente Pá. E eu, se fosse a Mercedes, fazia exatamente isso, porque eu tenho um faca e queijo na mão, tenho o um melhor carro de longe. <risos> Os outros lugares de equipas topo estão fechados. Amigo, ou, ou assinas porque eu te pago, ou vai à tua vida. Mas o que e é pena mais, é... Tenho um piloto para te substituir se não quiseres, que eu sei lá, assim, que está aí disponível. E que é alemão. Até vai de graça, porque já não precisa de dinheiro. Nenhum deles precisa, graças a Deus. Mas, é, é o que é. Mas isso, 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 ouça, isto é 2020, tudo é possível. Portanto, não se admira se isso até vier a acontecer. Ainda estamos à espera daquele efeito dominó de o Alonso, o Vettel sair, o Alonso entrar, o Sainz passar para, para a Ferrari. Ainda estamos à espera disso. Estamos, mas isso, isso está um bocadinho em banho-maria porque o Vettel mudou muito a atitude dele depois da, da bronca que foi no Grande Prémio da Hungria, salvo erro. Uh, 
portanto, o próprio Vettel mudou a sua comunicação completamente a seguir a esse episódio, porque se calhar alguém lembrou que isso poderia acontecer. Pois, deve ter, uh, deve ter visto o seu lugar em risco para este ano. Uh, não, e acho que o Vettel também está num limbo, não é? E é uma coisa muito pouco agradável, e quem já, já passou por isso na vida profissional, seja em que dimensão for da, da sua vida profissional, percebe que isto não é exatamente uma situação muito fácil de gerir, porque sobretudo se estás a fazer uma coisa que realmente gostas, não é? é porque se for um emprego um, para ter um emprego, um, é uma coisa. Agora, quando é um emprego de sonho ou uma coisa que tu realmente gostas de fazer e em que estás nessa situação e que não tens contrato para, para além de X data, tu por Já um lado sabes queres... Que e já sabes que não vais ficar. Tu, por um lado, tens essa vontade de se lixo isto tudo e vou à minha vida, não é? e chegares que se safem agora, mas também, por outro lado, tens aquela... Epá, mas eu não sei se depois dessa data volta a ter a oportunidade de estar a fazer o que realmente gosta. O Vettel está numa posição em que tem que fazer pela vida. Porque... Não, e tem que aproveitar. Tem que aproveitar o que ainda tem, quando lhe sobra neste contrato. Porque ele não sabe se tem contrato para o próximo ano. Não sabe se vai ter lugar. Uh, e não sabe se não estando no próximo ano se voltará no futuro e portanto ele também está numa situação muito complicada e acho tudo isso lamentável ele tem a opção Racing Point mas a Racing Point vai, vai esperar até quando porque a Racing Point também é, tem que tomar decisões não é só a Racing Point que, 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 que se calhar está a fazer uma opção o próprio Vettel poderá estar numa, numa situação em que pode estar a ponderar se quer mesmo ir para a Racing Point porque pode estar a ver a Racing Point que aquilo foi um fugaz muito, muito momentâneo e que se calhar ainda tem um longo caminho a percorrer até ter um carro verdadeiramente competitivo. Mas a atração da Racing Point não é este fugaz. A atração não, da Racing Point é, é, é uma equipa é com um orçamento brutal, vai ter um orçamento ao nível dos melhores, sobretudo com esta redução orçamental que vai entrar em vigor. E isso é um projeto novo em que ele pode construir equipa e provar à, à Ferrari que não foi por ele que falhou. Não é? Acho que também há muito isso. Lá. Não é? Lá. E, e a, Ferrari, a Ferrari é que neste momento está numa situação extremamente delicada à parte da performance do carro. É, que é o segundo campeão do mundo que lhes passa pelas mãos, que sai pela porta pequena, quer dizer, um foi-se embora, foi o Alonso, e este é... mandando para casa. É, é. Não deixaria de ser irónico se para o ano uh, o Vettel aí para... Uh, o Vettel e o próprio Alonso, na Renault, cada um deles nas suas equipas, tivessem um carro mais competitivo que a Ferrari para o ano. Não, não, não deixaria de ser muito irónico. Uh, uh, e é perfeitamente possível. No caso da Renault, acho que é perfeitamente possível. No caso da Racing Point, já vejo a coisa mais complicada, até pelo que tem passado e pelo que vai ser obrigado a fazer para o próximo ano. Uh, eu, 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 a, a suspensão da traseira do W11 no, no... Não pode. Isso já não pode. Não já pode. acabou. É pá, já fechou. É pá, uh, olha, uh, o Christian Norman mandou uma boca uh, este fim de semana que, como quem diz, é pá, se isto ou fica muito claro, ou então para o ano o Alphatari é uma cópia do, do Red Bull. Sim, o Helmut Marco disse o mesmo. Isso aí, mas isso é lobby... Repara, isto neste momento as equipas de Fórmula 1 estão todas a fazer jogadas para ganhar vantagem. A Renault fez a sua e já ganhou o que queria, que foi proibir as cópias de peças para o próximo ano. Um, e, portanto, retirou o apelo de, do castigo. A Ferrari, como foi comida na história do motor, não vai largar. Uh, e eu já disse isso, disse isso na brincadeira ao, ao Pedro Varela e, e acho que até disse no Twitter, uh, que se de repente o motor Ferrari ganhar 50 ou 70 cavalos extra 
Vais ver que acabou, a Ferrari retira logo teste. o apelo. Não, retira logo o apelo. E, portanto, isso agora está tudo a jogar. Há a questão dos tokens, que, por causa do, da mudança do motor da, da McLaren para o ano. Porque pelas, pelos regulamentos a McLaren não poderá mudar o carro para o próximo ano, mas como vai mudar, mudar de motor, foi permitida uma exceção e porque foi permitida uma exceção vão dar tokens para as outras equipas poderem mudar algumas coisas nos seus carros também. Uh, e portanto, não sabe o que é que está a ser jogado por trás, de, nos bastidores, o que é que as equipas estão a tentar conseguir. A FIA está mais uma vez Uh, encostada à parede, não é? para variar, porque a FIA tem esta capacidade única de se encostar à parede sozinha, nem precisa de ajuda. Uh, e, portanto, opá, vamos ver o que é que está a jogar. Agora, o meu problema da Racing Point, o que eu acho que é complicado para a Racing Point, é, é a história da fábrica. A Racing Point está a construir uma fábrica nova onde vai ter todas as instalações possíveis e necessárias para fazer uma equipa competitiva. A fábrica era para estar pronta no próximo ano, já não vai estar pronta no próximo ano, só vai estar pronta em 2022 por causa disto do Covid, em que tiveram que parar a construção, tiveram pagar isto tudo e, pronto, e também por questões financeiras, provavelmente. Um, ou seja, eles para o ano, mais uma vez, vão continuar nas instalações em que estão neste momento, que não têm a capacidade para desenvolver as peças que eles precisam desenvolver para correr o carro. Portanto, vão ter que alugar espaços a outros, ou subcontratar, ou qualquer coisa do género. Uh, e isso é, é muito impeditivo para quem quer ter um carro competitivo. Porque isso, quer dizer, isso é uma situação, eles são numa situação muito parecida com a da AS, com a diferença que não subcontratam tantas partes como a AS. É? Porque a AS só não compra o carro todo do Ferrari porque não lhe deixam. Do que é, pode... e, e, em, em, em termos pessoal, tem staff bastante mais competente que, ou com mais experiência de Fórmula ah, 1. Sim, que bem, tem das melhores equipas, de, é das melhores equipas em termos de staff da Fórmula 1. É. Sempre foi, foi das que teve menos recursos disponíveis para poder brilhar. É. Uh, mas. E é essa a situação. E há muitas jogadas que estão a acontecer e, portanto, isto até ao fim do ano ainda vão cair muitas peças e vamos ver onde é que a coisa fica. Mas a Racing Point tem essa dificuldade que é à, à margem de tudo isto, não é? é portanto, e, e esta situação dos, dos, dos travões só veio agudizar ainda mais o problema para, para a Racing Point. Agora, para 2022, 2023, ah, já vejo contra os olhos e já tem outras hipóteses. E a grande questão que resta saber é o que é que fazem as novas regras a partir de 2022 aos carros, não é? E se as equipas conseguem, de alguma forma, apanhar a Mercedes e estabilizar. E já começam a haver sinais de que sim, mas vamos ver se, de facto, com a mudança a fundo das regras, se, se isso concretiza. Normalmente, essas grandes mudanças de regras mudam, fazem, é a viragem do ciclo, não é? Acaba o ciclo de alguém dominante e passa a haver outro. E depois vamos ver quem é. Nestes casos, espero que passem a haver outros. É? que sejam várias equipas que consigam ter carros competitivos a partir de 2022. O, a grande ilusão a sério deste grande prémio da Bélgica, e é o assunto seguinte que vamos falar neste podcast, tem que ser mesmo a Ferrari, não é? para além de todas as complicações contratuais com o Vettel, Ferrari chegou a este grande prémio da Bélgica e o carro simplesmente não tinha a performance exigível a uma equipa com os programinhos da, da Ferrari. Uh, o que é que vocês acham que foi o problema? Foi só o motor ou é o pacote completo? Ou foi uma, uma situação única nesta pista? Acham que se vai voltar a repetir na, em Monza? O que, é que você, o que é que vos pareceu? Não, não é só o motor. Parece-me que é o, é o pacote completo porque a Ferrari uh, pensou um carro que claramente uh, é suposto ter uma determinada uh, capacidade de, de carga aerodinâmica que deveria ser compensada uh, com um motor com determinada potência. O que eh, o acordo com a FIA obrigou foi que essa potência não, não existe. Ou seja, a Ferrari acaba por ter um carro que tem 
uma capacidade de, de, de carga aerodinâmica de acordo com o que eles pensaram, mas depois não tem potência. Num circuito como, como o SPA, que tem uh, muito pouca carga aerodinâmica e que tem, uh, ao mesmo tempo, uma necessidade de motor grande, isto é, é a combinação perfeita para que a Ferrari vá para trás. O que, acontece, o que vai acontecer também em Monza, uh, uh, de uma forma se calhar ainda mais escandalosa. Uh, a não ser que eles uh, desencantem não sei muito bem o quê, em termos aerodinâmicos, uh, 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 mas o que é facto é que não me perspectivo que, que vai ser diferente. Eu acho que foi especialmente humilhante para o Vettel quando foi ultrapassado pelo, pelo Raikkonen uh, naquele Moss Strait, uh, ainda antes do DRS ser aberto. Uh, acho que foi muito humilhante essa, essa parte. O Vettel deve ter tido vontade de, de se esconder. Uh, e depois, quer dizer, é a Ferrari no seu, no seu melhor, não é? Aquelas confusões uh, uh, na boxe de, nas paragens de boxe do Leclerc também pronto, é o costume uh, agora, a mim o que me continua uh, a espantar é que passaram já não sei quantos grandes prémios e não existe uh, alguém tem que ser responsabilizado por isto ou por uh, o motor no ano passado ter sido aldrabado uh, uh, o que quer que seja e, e parece que continua tudo assim numa, com pouca vontade de se mexer. Houve aquela reestruturação uh, focada na performance, mas como é, eu vejo as coisas não se fazem de um dia para o outro. Eu não sei se não seria, se não era necessário uh, algo mais drástico. Uh, continuo a achar que, até pela forma como lidaram com a saída do Vettel, acho que é, é vergonhoso. Mas pronto. Magano. Uh, sei que eu partilho a mesma opinião. Uh, eu acho que mostrou realmente que o, o conjunto do carro não, não funciona e, e de, de longe o, o Ferrari é, é o pior motor nota-se perfeitamente que aquela perda de, de cavalos é, é muito mas mesmo muito notória que não tem hipótese e Monza vai ser é outra é outra corrida que, que eles vão andar cá para trás na, na grelha e que não com muita pena minha não vou ter hipótese nenhuma mas eu estou com um feeling que eles como é Monza eles vão fazer qualquer coisa drástica e, e o drástico pode ser queimar o motor não é? ou seja, vão poder um mapa de motor no máximo seja o que Deus quiser e que isso lhes dá os cavalos extras que precisam para poder ser minimamente competitivos e o motor dura a corrida e acabou. Epa, e depois... mas o, o fim de semana a seguir é Mugello, em Itália. E é os mil, os mil grandes prémios da Ferrari na Fórmula 1. Pois, mas eu acho que eles neste momento já estão na fase em que não tem nada a perder. Portanto, uh, não sei. Eu, eu continuo a achar que o carro não é mau, acho é que lhe falta motor para funcionar. E acho que eles estão numa luta para tentar, tentar mudar o que puderem ainda este ano para adaptar o carro ao motor que têm para poderem extrair alguma performance extra do carro. Acho que estas duas são, de facto, as piores corridas do calendário para eles. Não é? E poderá ser a Abu Dhabi também, porque tem aquelas retas grandes. Que... E a, o Bahrain 2? Para é. vamos ver se acontece ou não, porque as equipas parecem que estão muito interessadas em fazer o grande prémio do Bahrain naquele... É. Circuito. Naquela configuração. Uh, então, traçado, sim. Uh, 
eu se fosse a Liberty e a FIA, mandava as equipas dar uma volta ao Bilhar Grande. Uh, porque esta gente queixa-se de tudo. Sempre que há uma, mudar uma coisa, este deve ser os gajos mais conservadores à passo do planeta. Porque sempre que é para mudar alguma coisa, é o fim do mundo. Uh, mas à parte disso, eu acho que a Ferrari se conseguir sobreviver a Monza com um resultado minimamente decente, e o minimamente decente para mim é estar ali no, na luta dos últimos pontos, não é? oitavo, nono, décimo lugar. Uh, é que, para além de tudo, mais tiveram azar em, em SPA, porque só houve duas desistências, não é? uh, para além do não começo de Sainz. E não choveu. E não choveu. Não choveu, mas a SPA é uma pista que costuma haver muito atrito, não é? Portanto, costuma haver vários carros que não acabam, e isso, isso poderia ajudá-los a chegar aos pontos, mas nem nisso tiveram sorte. Agora em Monza, vamos ver. Uh, é um circuito também que, em termos de carga aerodinâmica nos carros, é muito diferente, não é? Uh, enquanto que em Spa eles têm que ter um ponto de equilíbrio entre velocidade e as velocidades na, em Spa, à exceção de quando estávamos a DRS e modo de qualificação, não eram assim tão elevadas. Uh, a, a razão é que tinham que ter um ponto de equilíbrio por causa do setor 2, que é um setor bastante sinuoso e com curvas lentas e média, média rápida. Em Monza não há isso, quer dizer, tem a chicane logo no início, mas o resto das curvas são rápidas, por exemplo, com carga aerodinâmica muito baixa. E isso poderá ajudar de alguma maneira a Ferrari, apesar de tudo, por um paradoxal que pareça. Eu, sinceramente, espero que a Ferrari consiga não perder a cabeça no meio disto tudo e entrar... A última vez que isto aconteceu na Ferrari foi em 2014. E não sei se lembra o que é que foi 2014 para a Ferrari. Eu estava a ver as, os comentários no domingo no Twitter da, das pessoas e acho que as pessoas não, não têm noção do que é que foi 2014 para a Ferrari. 2014 foi um ano muito mal para a Ferrari, porque a Ferrari entra nos novos motores com um motor que era do pior, do pior, portanto estava ao nível do Honda um bocadinho melhor, tinha mais fiabilidade, mas o motor não rendia. Quem salvou a honra a Ferrari foi o Alonso, conseguiu meter o carro nos pontos e chegou a fazer um segundo lugar na, na Hungria. Mas, se olharem para a performance de Raikkonen, a performance de Raikkonen em várias corridas foi idêntica a deste fim de semana. É preciso não esquecer disso. Não? O Raikkonen ficou muitas vezes fora dos pontos nesse ano. O carro era muito mau. Um, e isso levou à demissão de Domenicali, levou à entrada de Matiachi, que era um tipo que não percebia um corno de Fórmula 1 que vinha de vender automóveis nos Estados Unidos e que comprou uma guerra com... Matiachi entra na Ferrari com, com a missão principal de renovar o contrato de Alonso. Ok? Foi por isso que ele entrou na Ferrari. E o Matiachi, ao fim de duas ou três semanas, o que conseguiu foi alienar Alonso e pôr Alonso fora da Ferrari, porque Alonso já não queria ficar na Ferrari, depois de ter contado com esse senhor. Saiu Aldo Costa, saiu mais uma série de gente da Ferrari nesse... Aldo Costa não, Aldo Costa já tinha sido antes, mas saíram outras pessoas e figuras importantes da Ferrari durante esse ano, e a coisa agudizou-se. No ano seguinte, milagrosamente, o motor Ferrari melhorou dramaticamente, e houve aquele rumor de que a Mercedes tinha passado a informação à Ferrari de como é que os motores funcionavam, Uh, mas 2014 tem um ano muito mau e o que eu espero é que eles neste momento se aguentem à bronca e, e acabem o ano porque uh, eu sei eu, eu acho que lhes falta capacidade política acima de tudo e acho que esse é o grande drama da Ferrari a Ferrari não tem ninguém a fazer jogo político a sério por eles e são comidos em todas as decisões Opa, o Binotto pode ser um técnico muito bom mas como gestor é, é, deixa-me a desejar não, é? não tem nem que seja aquela o facto de ele ser uh, sempre honesto e sempre uh, muito menino, certinho e bonito, tem que existir aqui um bocadinho de matreiriça até. Uh, Sim, concordo com isso tudo. Mas quem era o presidente da Ferrari no tempo de Domenicali? 
É pá, não me faças essas perguntas que eu não sei responder. Não, mas tu sabes, eu digo o nome e sabes quem é? Montezemolo. Luca de Montezemolo. Okay. Quem é que era o presidente da Ferrari no tempo do Arriva Bene? O Sérgio Marquion. É isso. Quem é que é o presidente é um... da Ferrari hoje? É pá, é um tipo que... Nem eu sei, nem eu sei isso. Não sei das quantas. Nem eu sei e sigo isto. Essa Mas, é olha, que é a, a Ferrari perdeu o peso político na Fórmula 1. Ok? Não tem um presidente que esteja presente, que esteja que seja interventivo. Que, que... O Marquione dava dois murros na mesa sempre que se chateava. O Montezemolo fazia as suas ameaças e as suas jogadas de cintura e conseguia as coisas. O atual, eu nem sei quem é. Ah, e portanto, uh, e esta, semana, esta semana voltou a sair a notícia que a uh, Ferrari está, voltou a fazer uma segunda insistência lá com o rapazinho dos motores da Mercedes que saiu, o Andy Cowell. Andy Cowell, Andy Cowell já. Sim. Uh, Sim, o Andy Cowell não fechou a porta à Ferrari. Portanto. A Ferrari tem uma dificuldade em contratar este tipo de, de gajos porque a Ferrari é em Itália. Olha que chatice. Não, não, mas é, é uma chatice porque... Eu isto, sei por que exemplo, é, eu sei que é. Depende Foi muito e que faz da vida familiar é que eles estão, não é? Sim, sim. Porque se tiverem miúdos nas escolas e não sei o quê, é que ali naquela zona, Milton Keynes, e isso, estão ali todas as equipas, e aquilo mudam de umas para as outras e continuam a morar na mesma casa. E pá, a Ferrari é um grande sonho, uma grande paixão, mas é a Itália. E tens que mudar toda a tua vida para a Itália. Isto é, é uma questão de gosto. Exatamente. Não é gosto, é possibilidade de... Sobretudo a nível familiar, né? e, e não há, tá, não há muita Robson gente que disposta a andar para trás e para a frente. É que estes gajos já passam a vida na, na estrada. Não é? O que eles não vão fazer é deixar a família em Inglaterra para ir trabalhar para a Itália, fazer 20 viagens por ano ou 22 viagens por ano para a Fórmula ah, 1 claro. e ainda ir a, a casa sempre podem para estar com a família. Epá, não dá, não o Rob Smedley. O Rob Smedley, quando foi para a Ferrari, levou a família toda atrás. E fez ele muito bem. Pois, está bem, mas, mas não, não estão todos dispostos a isso, nem todos claro, podem fazer. Claro, sim. Sim, sim, sim. Exatamente. Uh, e, e atenção que o Maranel fica perto de Milão, mas uh, não é exatamente o sítio mais fácil do mundo para ter escolas para os miúdos, não é? Porque isto, as escolas em inglês não são exatamente ao lado do Maranel. Não é? E, portanto, obriga uma vida familiar que não é do mais fácil possível. Portanto, é essa a dificuldade. E aí é nisso que há alguma reticência de muita gente ao longo dos anos em ir trabalhar para a Ferrari. Não o sonho de trabalhar na Ferrari, não a ambição de trabalhar na Ferrari, mas a logística de ter de trabalhar na Ferrari. Uh, e se calhar é por isso que a Newey nunca quis ir para a Ferrari, por exemplo. O, o, foi John Barnard que nunca teve que, 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 que então, trabalhar John, na Ferrari. John Barnard, o John Barnard foi uma... o escritório em Inglaterra. E que foi a pior asneira que aconteceu na história da Ferrari, porque aquilo nem... Portanto, os gajos do motor estavam em Itália, os gajos da aerodinâmica estavam em Inglaterra, ninguém se entendia, ninguém se falava, tudo a culpar-se uns aos outros e o carro saiu uma porcaria. Uh, pá, portanto, tem essa, tem essa dificuldade, por exemplo, é uma dificuldade que a Alfa Tauri e a Sauber não têm, porque são equipas de menor dimensão e, portanto, quem, que eles querem contratar para ir para lá, querem emprego. Portanto, querem trabalhar na Fórmula 1. Portanto, Mesmo assim, a Alfa Tauri tem, tem o simulador em Inglaterra. Não, não tem simulador em... Sim, mas isso simuladores é porque tem este curso. Né? A Sauber acho que usa o da Toyota em Colônia. Em Colônia. Uh, não tem o seu também. Uh, agora, essa é a dificuldade. Agora, eu não acho impossível que o Andy Cowell acabe na Ferrari. Não sei se interessa a Ferrari porque o motor que o Andy Cowell vai para trabalhar não é este. É o, é o próximo que sairá em 2026. Ah, mas, mas, tem que começar a trabalhar agora, não é? Tem que se, na Fórmula 1 tem que se pensar assim, não é? 
é esse, Sim, é não, mas o que questão. eu quero dizer é que isto não vai resolver nenhum problema da Ferrari no imediato. Epá, pois não, não. Isso não. Okay. Porque eles, isso este ano um não podem tocar no motor e para o ano pouco mais podem tocar do que este ano. Uh, portanto. Só um milagre é que, é que aliás, é, eu acho que quanto mais tempo passar este ano, mais nós vamos perceber que os pódios que o Leclerc conseguiu este ano foram uns milagres autênticos. Mas, mas eu acho que ele vai fazer mais pódios. Acho Epá, que quando ele faz as corridas rápidas, demonstra, a Ferrari terá um ressurgimento. Só demonstra uh, o bom piloto que o Leclerc é. Uh, porque, porque realmente o carro é um autêntico saco de batatas. Em Sim, isso, isso não há grande dúvida. Mudando para outro assunto, que já tocámos ao de leve, mas agora vamos tocar mais a sério. Hamilton teve umas declarações muito engraçadas a assim, seguir ao grande prémio que questionava se Max Verstappen não necessitaria de um companheiro de equipa mais competitivo. Portanto, isto vem do animal que tem ao lado o Walter e Bottas, que não faz nada, vem dizer que o Max Verstappen é que precisa de um companheiro Exatamente. competitivo. E digo animal no sentido metafórico, que não venham aqui chamar nomes depois. Um, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? O que é que acharam dessas declarações? E se acham que está algum fundo de verdade nisso que ele está a dizer? Uh, eu acho que existe um fundo de verdade, mas vem, vem, vem falar, de, vem no fundo pôr numa coisa que nós temos, falamos desde o primeiro episódio, se não me lembro, que é a incapacidade que existe na Fórmula 1 de os chefes de equipa porem os melhores pilotos dentro da própria equipa, não é? O Hamilton está a dizer aquilo, mas como tu disseste bem, como tem o Bottas ao lado, portanto é ridículo. Mas, mas não deixa de ter um certo... Eu acho que o Verstappen evoluiria e deveria ter um piloto como o Ricardo, por exemplo. Uh, portanto, acho, acho que existe algum fundo de razão. Mas eu acho que as verdadeiras... As declarações que o Hamilton fez também, que no domingo, depois da corrida, essas sim é que eu acho que são verdadeiramente interessantes. Não, não é essa. Uh, o Hamilton veio dizer que as corridas da Fórmula 1 são muito chatas. Uh, e veio dizer, o que é verdade, em alguns aspectos, porque também é verdade que ele disse que uh, uh, a culpa não é dos pilotos, ou seja, não foram os pilotos que decidiram uh, as especificações que os pneus têm que ter, mas depois disse uma coisa que, 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 que eu acho que é, é horrível dizer-se um piloto que é o piloto com mais posição mediática, que é, pá, que as pessoas não deviam ver, deviam ver os resumos. Uh, ele próprio ia dormir uma cesta Uh, eu, eu que adormeço muitas vezes a ver treinos de Fórmula 1, mas ponho para trás e vejo outra vez, não é? Eu não consigo perceber, uh, acho que o Hamilton fez uma péssima, uh, um péssimo trabalho uh, uh, em termos da imagem da Fórmula 1, porque ele, no fundo, ele está ali a vender um produto. Não, não acho que seja correto fazer isso. Mas, mas o produto que ele está a vender não é a Fórmula 1. O produto que ele está a vender chama-se Lewis Hamilton. Epá, e o que interessa a Lewis Hamilton está no centro das discussões e está sempre a ser falado. Porque o homem quer é vender a marca pessoal dele, não quer vender a marca da Fórmula 1 nem da Mercedes. Oh, oh, Sabendo, ele veio dizer, não me vejam, vejam só os resumos. Eu Sim, sou dizer. muito dominante. Epá, mas, mas é mau? Então, vá. É, claro que é mau, é, é péssimo. Não estou é a defender. Agora, há uma coisa. Há uma coisa que eu aqui que tenho que defender e prometo não voltá-lo a fazer tão depressa quer é defender o Hamilton numa coisa que é toda a gente caiu em cima dela a dizer que ele não devia ter dito aquilo do Verstappen. Não devia ou tem, não é? Então, mas agora estamos num jogo do que ah, não, ai, não, não se pode dizer mal do, 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 
de, de que o Verstappen precisa de um piloto mais competitivo ao lado. Mas, mas, não, mas o meu problema com essa frase não é ele dizer isso. É quero criticar. ele estar numa eu situação estou... idêntica Sim, e achar que o outro está errado. Sem dúvida. Estamos não de acordo. Nada a ver. Eu acho que ele pode Opa. dizer o que ele quiser. Lhe mas o homem foi criticado por causa disso. Ah, mas ele é criticado sempre. Portanto, eu digo o que disse, era criticado, mas isso faz parte. Não, e curto. repara, eu acho que existe até outra razão. E desculpa, Magano, que, que já... Está a ele, ele, concordar contigo, portanto. Ele, 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 ele tem exigido de todo, desde a da própria Fórmula 1, aos pilotos todos que estão na... colegas de grelha dele, para abraçarem as causas que ele está a defender... Uh, 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 da forma que está a defender fazem vídeos e tudo uh, uh, tem aquelas cerimónias e, 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 e ele agora vem dizer, é pá, não vejam isto vejam só a cerimónia, vejam a partida e pois, depois vejam o fim é mal ele andava chateado porque não mostravam um a julhar antes de, quando tocava o hino então se passava resumos nos resumos não se vê o hino lá nenhum é pá, mas já lhe fizeram à vontade a própria campanha dele fica sem efeito. Mas lá está, eu acho que o que ele quer é ser falado. E, portanto, ele acha que tudo, tudo gira à volta dele, em torno dele. É o, é o, é o, sol, o rei sol do... Mas eu acho que ele foi, isto foi um descuido dele. Acho que foi um descuido dele. Não foi... Ah, eu não, o Alonso disse coisas semelhantes quando estava na Fórmula 1. E, aliás, evocou que essa era a principal razão pela qual se afastava em 2018. E, portanto, não... Não, não, não tem nada a apontar e acho muito bem que eles digam. Aliás, acho que eles todos deviam dizer mais. Exatamente, deviam é? falar mais com o coração, sem dúvida. Não, não, com o coração e sobre esta questão e pôr o dedo na ferida. Que, por exemplo, a corrida de domingo, tirando uma outra luta cá atrás, ah, tem zero para se premer. Zero. Quer dizer, podemos estar aqui a conversar. Ah, e o Renault e o tal, a velocidade e cá. Ah, e outra passagem do gás de Sérgio Pérez. Ok, mas onde verdadeiramente interessa, que é a luta pela vitória na corrida, temos dois carros que são iguais, em que um está um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 e no outro está um Zequinha. Ok? E, portanto, se Hamilton quer a sério que haja competitividade, não sei o quê, devia dizer assim, eu acho que a Mercedes devia contratar um piloto de topo para estar no outro carro ao meu lado na garagem. Porque isso ao menos garantia que entre os dois Mercedes haveria luta de certeza. Não é? Porque 2016, por exemplo, quando... Foi 2016, não foi? Que o Rosberg foi campeão. Só havia dois Mercedes na luta, mas estivemos todos a ver até ao fim, porque havia a hipótese de Rosberg ganhar o campeonato ou a luta. Que se veio ah, a verificar. Ah, e enquanto Rosberg esteve na Mercedes, havia essa disputa. Podia... No primeiro ano foram até a Abu Dhabi, não é? e Hamilton é campeão, e o Rosberg até tem um avaria no carro, mas que também não ia, já não estava com hipótese de ser campeão. No segundo ano, Hamilton limpou a coisa, mas no terceiro ano, Rosberg levou o ao fim e ganhou. E, e, José, e que... Rosberg teve que sofrer com a maior filha da potícia, que já havia sido feita numa pista que foi aquele, aquela segunda metade do grande prémio da Abu Dhabi, em que o Lewis Hamilton estacionou o carro à frente dele, à espera que o Verstappen ah, se chegasse para dele. Mas fez o jogo dele. E é porque mas é uma filha da polícia na mesma, não, não há anterior de nome. Mas, mas eu, eu peço as coisas uh, e, e Bagano fala. Eu sei, vale tudo. Já falo. Vale tudo, não é? Não tem Sim. nada contra. Aliás, vale tudo assim. Se ele tivesse provocado um acidente, não, não valia. Acho que só não valia tudo. O que ele fez Vai, está no limite. Não. Está no limite. Uh, mas não deixa de ser uma filha da polícia, não me dizem. 
não é? E é de um gajo que não tem bom perder, também, não me lixem. Porque é, gajo, mesmo que... depois de ter percebido que o, que o Verstappen não iria passar o Rosberg, continua a fazer e... E pronto, Epá, mas, por aqui. Mas, mas maus perderes... Não, não é isso que me incomoda. Um gajo que fica chateado porque perde... Oh, pai, eu não estou a dizer que me incomoda, estou a dizer que é uma filha da petiça. Se é. me incomoda ou não, é outra conversa. Estou a dizer que foi uma das maiores filhas da petiça que eu já vi fazer numa corrida de Fórmula 1. Aquelas 20 voltas, o que é que foi, em que o Rosberg está ali entalado atrás do Hamilton. Epá, eu nunca mais me esqueço, nunca mais me esqueço. Não me vou esquecer da, 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 da comunicação rádio que o Patty Lowe faz para o... Porque o Paddy Lowe faz para o, o Hamilton e não lhe diz. Uh, Luís, é, é o Paddy, uh, tens que aumentar o ritmo. E o, e o Luís responde, pá, eu estou aqui a perder o campeonato. O quê? Estás à espera que eu faça o quê? Ah, eu acho essa resposta perfeitamente aceitável. E eu quando vi o Paddy Lowe a tomar a palavra, perguntei-me, onde é que caralho está o Toto Wolff? Mas não é o Toto Wolff. Não, não, mas, não, não, mas ali, ali era uma questão de prestígio Porque da marca. Sabia. E... Opa, olha, aí Porque havia é o mais... risco. Havia o risco de terem um acidente nem ganhar nem a corrida. Não é? ah, o Rosberg, se for, olha, se fosse outro piloto que estivesse ali, não fosse o Rosberg, se fosse um gajo mais latino, vamos chamar assim, aquilo tinha acabado mal. Porque o mais provável era falhar uma travagem de propósito daquelas que a gente conhece da Liga Bancada e um <risos> ou os dois acabavam fora da pista. Acabavam os dois e ele ganhava e, na mesma. E ele, Rosberg ganhava o campeonato na mesma, mas a bronca que era. Porque isto, apesar de tudo, acabou bem porque Rosberg sai como um campeão virtuoso, não é? Que ainda teve que sofrer isso e conseguiu resistir e, e tudo mais. Mas tinha acabado mal. É o prestígio da marca que está ali. E o Luís, nesse momento, lá está. Ele não quer saber da Mercedes. Ele não quer saber da Fórmula 1. Ele quer saber dele próprio. Ponto. Como qualquer... Campeão do mundo faz. Pá, não. Há limites. Há limites. Há limites. Sobretudo para quem lhe paga o salário que lhe paga. É pá. Há limites. Uh, aí estás a ser muito corporate. Agora sei o que digo. Não estou a ser corporate. É uma questão de honestidade intelectual. Uh, acho é que há pá, limites. Eu acho que uh, chega a um Acho que isto um gajo achar que é a última Coca-Cola do deserto tem limites. Não, não, não. Oh, 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 não é questão de ele ser a última Coca-Cola do deserto. É... Ele fazer o Hamilton, se bem te lembras, só que nesse ano, se calhar até de uma forma mais escandalosa, fez o, o, todos os jogos possíveis e imaginários. Ele joga baixo. Mentais para, para o Nico, o Rosberg. Sim, sim, sim. Desde dizer que quando, quando uh, é, o meu motor é o único que tem problemas, quando, quando o motor rebentou na, na Malásia, desde dizer há coisas estranhas a, a acontecerem, sim, porque sim. que agora trocaram os mecânicos? Não, eu, eu tenho uma série de frases todos os anos, se fosse o Alonso a dizer, por exemplo, era o fim do mundo. Olha o Alonso ter feito isso que ele fez em Abu Dhabi. E ainda hoje era o piloto mais porco da história da Fórmula 1 e havia documentários sobre isso. Pá. Acho, que, acho que falta ali na Fórmula 1, mal, e já tivemos um episódio em que falámos muito sobre isto, põe a mão naquele gajo. E que trave a loucura. Ah, mas mas uh, claro. isso, isso o, a Mercedes também não o faz. Aliás, demonstrou esse ano. Aliás, não, quando acabou esse ano... Não faz, uh, mas quem é que, está, quem é, que, é, o, quem é, que é, o, a pessoa é na Mercedes? Quem é o responsável? Epá, mas, mas, não é, mas, não é, é Estogarda. Não, é o Toto Wolff. Não é o Pedro Lowe. O Toto Wolff, nesse ano, quando acabou essa corrida, os rumores... Chegou-se até a falar que a Mercedes estava... A a questionar o que é que haveria de fazer como consequência do, do, do que aconteceu em Abu Dhabi eh, no Grande Prémio. E depois o, o Nico Rosberg eh, eh, anuncia 
Não foi logo a seguir. Não foi logo a seguir. Foi uma semana depois. Está bem. Minudência. Foi na, foi na véspera da Sim. entrega da gala Sim. anual da FIA. Não estou aqui a falar de dia. Não estou aqui a falar de... Foi no dia a seguir. Foi na, na mesma, uma semana depois. Pronto. Logo, umas semanas depois, o Toto Wolff apressou-se muito rapidamente a dizer epá, não, está tudo bem. Porquê? Porque, porque de repente só te ficou com, 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 com o Luís na, 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 como não, piloto e, ganhador. Pá, e melhor, isso, e melhor. Isso. É que saiu o jackpot. Saiu o jackpot. É Luís passa a intocável e o segundo exatamente, vaga na Mercedes vai para o menino dele. Portanto, isto é um frio. Por isso, o Luís vai dizer aquilo que quer, aquilo que lhe apetece, as, as, as babas e ranhas do, ranhas do costume, e, e pronto. Magano, diz lá o que é que diz, o que é que achas sobre isto? Eu, eu acho que foi mais uma, como nós dizemos, uma Hamilton disse. É, pá, acho que foi até um bocado hipócrita é, estar a dizer isso quando ele tem um segundo piloto que, que nós sabemos o que é, que pouca luta lhe dá. E que a vantagem é tanto para os outros que não há problemas que, que os restantes, as restantes equipas e os restantes pilotos consigam fazer face à, àquela vantagem que a Mercedes tem. Então eu acho que é como dizem, ele diz o que ele quiser e pronto, se o resto deixa andar. Mas eu, há, há aqui um outro, uma outra teoria sobre estas declarações de Hamilton, por isso é qualquer que a gente aqui falasse delas. É que há uma teoria de que Hamilton está a fazer isto para que Vettel entre na, na Red Bull. E coincidência ou não, hoje o, o ex-piloto da Renault, que agora está a escapar o nome, é filho de outro, o Jolino Palma, acho que foi o Jolino Palma, que hoje, hoje ou ontem veio dizer que a Red Bull tinha perdido uma grande oportunidade de assinar Alonso. Uh, que com Alonso no outro carro, a Red Bull estaria em condições de lutar com a Mercedes. Porque isso nós vivemos todos no mundo da fantasia, ok? Portanto, nós somos todos parvos. E eles vendem estas teorias e nós comemos todos. Uh, e, portanto, está-se a criar aqui uma vaga de fundo para que a Red Bull contrate alguém de peso para aquele segundo carro e alguém de peso para aquele segundo carro. Neste momento disponível, só a Betel. Uh, e, portanto, pode haver aqui uma estratégia para isso. Porque é que Luís está a alimentar isso? Não sei, ainda não percebi. Uh, mas, se calhar, Luís tem interesse que haja um Betel num, num carro forte, um Alonso num Renault que poderá ser forte, para tentar provar que é o melhor deles todos. Uh, poderá ser esse ou o interesse então, pessoal do Luís Hamilton. Ou então, ele próprio ir para, para Aston Martin, não se calhar este ano, mas para o outro lado. Quem? Luís Hamilton? Sim. Imagina que lá com o Luís Hamilton. O que Desculpa. Hum, mas essa, essa, essa teoria acho que só vai acontecer se o Toto Wolff também mudar. Também mudar e Isso, passar mas, mas, a... o, o Salviano a. Eu, eu digo, eu, eu, digo aqui, isso. Então, eu, eu digo aqui. Eu não aposto dinheiro, mas aposto uma, um copo convosco. Que em 2022 Toto Wolff é o time manager da Racing Point. Mas repara uma coisa: para o Hamilton ir para, para, para Aston Martin, o Vettel não pode lá estar. Se o Vettel Mas eu não é sei, Vettel. eu não acho que o Hamilton vá para Aston Martin. Não, eu não, não é para porque não. Ganha este campeonato na Mercedes, ganha o próximo na Mercedes, a seguir vai para Aston Martin. Pronto. Se ganhar este é o sétimo, certo? Então, pois é o oitavo que faz o bate lá o recorde do outro rapaz. Não vai embora. nada. Vai embora. 
Vai embora. Se ele chega ao oitavo campeonato, retira-se. Eu disse não tenho grandes dúvidas. Mas que vai para... Quer dizer, é oito vezes campeão do mundo. Sete títulos em oito anos. E depois vai para a Racing Point. Estás a brincar comigo? Ainda campeão do mundo? Não, não vai. Não. São Mercedes não vai. retirar. Vai para a Ferrari. Vai só ver uma vaga na Ferrari. Mas não vai ver. Ele ia não fazer vai. esse tudo para a Ferrari. E aceito. Que ele vai lá dar uma pernilha no fim para dizer que foi piloto de Ferrari, porque a ambição da maior parte desses gajos é ser pilotar para a McLaren e para a Ferrari, não é? porque são as marcas com que eles cresceram e são as marcas mais míticas da Fórmula 1. E poderia ser a Williams também, mas a Williams não conta já. Agora, para a Racing Point ou a Aston Martin, já não vejo isso. Isto uh... já fui eu a especular, atenção. Sim, eu sei, estamos a especular, aqui estamos a especular tudo, não é? Neste momento, não, não há aqui nada. Sim. Agora, há aqui um jogo que está a acontecer que parece que o objetivo é pôr pressão na Red Bull para contratar alguém de peso para o segundo carro. Não sei até que ponto é que a Red Bull está sequer melindrada da classificação, porque duvido que esteja, mas há estas jogadas. Mas, aliás, este, este fim de semana houve mais uma defesa de. de do Christian Horner, do, 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 do Alexander Alves, portanto. E bem, senão Mas, não... Uh, há aqui uma coisa que é preciso ver. Eu não estou a ver a Red Bull a, a trocar de pilotos este ano. A não ser que haja um caso de Covid ou um acidente. Não, não uh, estou a dizer este ano. Não, estou a dizer este não ano. há parte dos resultados. Há parte dos resultados. Uh, acho que a Alves vai fazer a época toda e no fim do ano aí sim poderão reavaliar. Há aqui uma questão nova na, no âmbito da Alfa Tauri, parece que a Honda deu a entender que de, de Sonoda, que é assim que ele se chama, é, conseguiu os pontos para a superlicença, que para o ano estará na Fórmula 1. E estar na Fórmula 1 e na Alfa Tauri, e a partir da Kvyato vai à vida dele. Uh, mas isso já vai embaralhar mais as contas do lado da Red Bull, porque passa a ter... É que uma coisa era, livrava-se de Kvyato, punha algo na, na Alfa Tauri e, e apaziguava os tailandeses. Mas se vem o Tsunoda pela mão da onda, deixa de haver espaço pelos todos, vão contratar um segundo piloto de força com peso para, para outro carro. Portanto, isto é, era preciso acontecer muita coisa para, para isto ser sequer viável nesta altura. E não estou Olha, a, a, antes de passarmos ao, ao próximo tema, eu gostava só de, de falar de, daquele segmento que nós inauguramos na semana passada, que são dos sim, Amazon sim. Web Services que a não sei quantas voltas do, do fim disseram que o, que o Hamilton tinha os pneus já só com 10%. Uhum. E, sim, sim, houve citação que foi isso que aconteceu em Silverstone e que exatamente. o pneu ia arrebentar e tal. Por isso, era só para reforçar aquela ideia que, pronto, que aquilo é confiável e que, e que tá, é bom. Mas também há, há que dizer uma coisa, eles já tinham a experiência de Silverstone. Portanto, a partir do momento em que tem essa informação, não sei se vocês repararam, mas os três da frente abrandaram drasticamente Sim, o Ricardo. Aliás, tanto abrandaram que o Ricardo estava a ganhar três segundos por volta ao Verstappen, de repente. Uh, portanto, também há essa aprendizagem das equipas em relação a estas coisas. Sim, mas, mas, mas não deixa de ser um bocadinho... Pronto, a gente olha para aqueles gráficos... É que, é que para quem não percebe, ou para, não é para quem não percebe, porque até parece que a gente percebe muito. Mas para, para quem nunca viu ah, Fórmula 1... Nós mesmo, percebemos já. Tótil, Boés. Sim, exatamente. <risos> uh, uh, para quem nunca viu Fórmula 1 na vida e vê aqueles gráficos, uh, 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 eu percebo que funciona muito bem, mas para quem já vê Fórmula 1 há uns anos, é pá. Eu, 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 eu pessoalmente 
eu dispensava os gráficos quase todos. Deixem-me um gráfico a mostrarmos tempo e a diferença entre eles. Se possível, digam-me que pneus é que eles têm montados. Epá, existe, existe que um... não é muito complicado fazer um gráfico não, simples não, em que tens isso, a cor dos pneus, tens é, é. A, a distância entre eles, tempo, pá, e não preciso mais nada. Ou então, se é para fazer gráficos, façam gráficos como se fazia antigamente no Grande Prémio do Japão, que eram coisas giras, <risos> únicas, que nunca se tinha visto. Não é? Pá, no sábado tivemos um, um gráfico muito bonito, com o Walter e Bottas, com, com, com um chapéuzinho de aniversário. Pronto. Só conseguem ser criativos. Uh, ok. Não, isto bem. Isto, opa, eu acho que eles estão a tentar apelar a um público novo. Né? Acho que o Drive Survive... Como é que chama? Drive to Survive. Drive to Drive. Survive. Trouxe muita gente nova à Fórmula 1, que não percebe muito Fórmula 1 e que está a aprender, mas que é gente que consome bens audiovisuais e, e, e jogos, não é? E eles acho que estão a tentar criar uma, um grafismo apelativo para essa nova audiência que têm. Ah, se calhar. Tem a gramar com os velhos do Restil, que somos nós, já que andamos há mais tempo, e achamos aquilo tudo uma palhaçada, e até porque a maior ah. parte das coisas são uma palhaçada. Não é? ah, eu, a história dos pneus, eu não consigo perceber como é que eles têm acesso sequer à informação, percebes? Porque as próprias equipas não sabem, gente. Aquilo tem que ser, aquilo é um algoritmo qualquer que calcula que ao fim de X voltas o pneu vai se degradar X% e não sei o quê, e pronto, e vai por aí. Mas é, é o, o estranho da queda é como os pneus da Pirelli têm tem uma curva de degradação tão, tão variável e tão imprevisível. É por isso que é, que é muito, para quem segue minimamente a Fórmula 1, é muito difícil acreditar naquilo. Não, aquilo, eu acho que aquilo, eu não sei como é que ele é feito, mas eu presumo que tenha provado os cálculos da própria filha Pirelli, não é? A Pirelli tem uns cálculos Pá, em que... Costuma acertar estipula... muito, não é? Não, eles costumam acertar numa, numa janela, mas não é... Não, não, eles dão Pá. uma janela, eles nunca dizem que à volta 27 os pneus acabam. Tá Entre janela. a volta 25 e a 35... Há um fio dos pneus. Olha. Não recomendamos mais de 35 voltas nesse jogo de pneus. Ah pá, mas... mas uh, e também o que se passou em Silverstone é que muitos desses casos passaram para lá do limite das voltas. Claro. Uh, e, opa, e a partir do momento em que passam o limite das voltas, uh, isto é que mais garantias, não é? Deixa, não. De, deixa de ser responsável, responsável pelo que acontece. Sim. É verdade. Uh, agora, por exemplo, baixo giro, Hamilton deveria dizer que um dos problemas são os pneus, ou não é só o Hamilton, não há mais, mas quando a Pirelli fazia pneus que se gastavam, era o mais azul do fim do mundo. E, portanto, a Pirelli também leva porrada, faça o que fizer. Porque, já, porque está numa posição dominante e, e tem monopólio e, portanto, não tem muito para onde se virar, não é? Porque, para já, não tem ninguém com quem comparar, que já é mau. Portanto, eles não conseguem desenvolver produto porque não têm um ponto de comparação. Não, é? portanto, não têm ali ao lado uma Bristol, uma Michelin ou uma Goodyear ou quem for a fazer pneus com eles e que eles possam ir vendo e aprendendo e melhorando à medida que vão. Portanto, eles estão sempre a inventar coisas de risco com base em modelos com computador e com alguns testes em pista do que podem. E por isso é que os gajos estão sempre a tentar e vão logo buscar os pneus às equipas. Porquê? Porque tentam fazer logo uma análise rápida e louco porque eles não têm mais informação. E as equipas, durante muitos anos, o que fizeram foi boicotar a Pirelli e queixar-se. Mas a Pirelli dizia que precisamos fazer 5, 6 testes por ano e as equipas, ah, não, 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 não. não, é? não e, e há outra coisa que é, uh, uh, estes pneus são do ano passado. Os carros Sim. Uh, também vão evoluindo, portanto é natural que o pneu não aguente tanto tempo. Não, e os carros deste ano têm uma... uma performance, uma velocidade, uma downforce brutal. Brutais. Epá, a volta do Hamilton 
à parte de ter saído de pista em quatro sítios, não é? se você sair de pista, no sentido de sair dos limites da pista, mas que era legal, porque o senhor diretor de corrida deixou por bem que eles podiam subir os corretores para lá da linha branca, desde que tivessem pelo menos duas rodas nos corretores, mas tu vês a volta, há curvas ali que ele faz a fundo, tu ficas a pensar como é que é possível. Não, e portanto, estamos a chegar ao ridículo que é os carros já quase não vão precisar de travar daqui a uns anos. É, é aquelas curvas que não são curvas, são curvas, são retas tortas. Não, mas há, há curvas, são curvas que eles estão a transformar em retas tortas. Exatamente. Exatamente. Uh, que é surreal, quer dizer, e portanto, há aqui muitas, muitas coisas que dá que pensar. E eu, eu, por exemplo, eu achei entretido a fase da Pirelli em que os pneus não duravam quase nada. Aquilo era tudo um, um bocado de cambalacho. Mas, obviamente, as equipas não gostam disso porque isso traz prejuízos, traz alternância nas corridas, traz imprevisibilidade. Claro. Claro. Mas temos agora o grande prémio da Itália, está aí a chegar, portanto, daqui a um, um par de dias. Uh, já falámos das hipóteses da Ferrari, mas a grande incógnita vai ser a Renault, ver o que é que a Renault consegue fazer num grande prémio em que a carga aerodinâmica vai ser muito menor do que em Spa. E em que o motor Renault pode então brilhar em todo o seu esplendor. O motor Renault que já era o mais veloz, em reta, até aqui, portanto não foi novidade em SPA ser o mais veloz. O que foi novidade em SPA foi conseguir ser tão rápido em todo o setor, todos os setores. Uh, Daniel Ricardo já veio a público dizer que eles em Silverstone tinham encontrado um, um setup que punha o carro no ponto e que têm estado a trabalhar esse setup e que na Bélgica conseguiram desenvolver ainda mais um bocadinho esse setup. E esse setup faz com que o carro então seja tão performante em pista. Uh, quais é que para vocês são as possibilidades de termos um Renault no pódio em Monza? Uh, no pódio, acho que só se algum dos três do costume não terem problemas. Uh, eu acho que apesar da do, do boa performance em SPA, os três da frente tinham pneus médios e o Ricardo tinha pneus soft e mesmo assim eles foram assim, acabaram por ir embora nas primeiras voltas. Por isso, no pódio talvez só se acontecer alguma coisa alguns dos da frente, do costume, mas, é, mas sim, eu acho que vai ser novamente mais um bom grande prémio para a Renault. E eu acho que talvez ter dois carros nos top 6, 7 primeiros pilotos não é, é bem possível que vai acontecer. Eu claro. acho que uh, eu acho que ainda vai ser vai se notar ainda mais uh, a diferença de a velocidade de, de ponta dos motores Renault comparando com, com os outros. E, e, e a grande vantagem da Renault vai ser aí na, nas, retas, nas várias retas que, que se vai notar. Um, eu acho que este, este grande prémio tem, além dessa, dessa possível perspectiva da gente ver um Renault no pódio, uh, acho que tem o atrativo de vermos uh, como é que vai funcionar o fim do Partimão. Uh, estou muito curioso para ver como é que, qual é o impacto que isto tem na grelha. Se há assim uma alteração tão significativa da, da, da ordem de, da grelha. Um, 
e acho que outra, outra, outra questão que eu acho que, que eu pelo menos gosto sempre em Monza, que é ver os carros em Monza, é, é, é daqueles grandes prémios que eu gostava de ver ao vivo. Uh, e, e, e acho que só isso uh, é bom, é um grande prémio que sempre bom de se ver. Uh, uh, é aquela imagem dos carros aí é. na, na, naquela mini reta a chegar às curvas de Lesmo, com as é. árvores por cima, é, é icónica, não é? Está sempre na memória. Não, e a própria e a travagem para a primeira chicane é uma coisa impressionante. Uh, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns vídeos de, no YouTube. De, de câmaras que estão na, na bancada, na antiga oval de, de, de Monza, que apanham a travagem dos carros na, para a primeira chicane. É uma coisa impressionante. Uh, quer dizer, eles vêm a 340 ou 350, não sei qual é a velocidade exatamente, mas há de ser assim uma coisa deste ano. E a, em 150 metros ou menos passam para 70 ou o quê. Uh, parece que há chuva. Para domingo, atenção. Menos, menos, menos. Já chega. Já já nos enganaram para esses. Vamos ter esperança. Olha, deixa que nós ouvimos. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que é que... Mas vê, vê, vê. Isso que é que diz aqui o meu antímio de Azevedo. Vê enquanto eu termino. Deixa que nós ouvem por ti. Bom, para mim está tudo bem. Esperemos que não. Mas acho que... Para já dá céu nublado, não dá chuva para domingo. Então pronto, já mudou. Desde o dia que eu vi. O teu antimidez verde pode ser diferente. Pois, claro que sim. Mas existe, nós também sabemos, a Mercedes está, este, este foi o segundo grande prémio seguido, ou terceiro que o Hamilton ganhou, não foi? Acho que foi, foi. o segundo. Foi o segundo. Não, não, foi... Epá, não interessa. Sim, segundo, 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 segundo. Portanto, o Hamilton acho que não ganhou mais dois grandes prémios seguidos este ano, portanto, está, está, é este que vai, vai haver ali alguma coisa. Uh, pá, espero que não seja o Bottas. Não, o Hamilton já ganhou cinco. Perdeu o primeiro, ganhou três, perdeu o segundo de Silverstone, ganhou o grande prémio da Estíria, ganhou o grande prémio da Hungria, Sim. ganhou o primeiro de Silverstone, perdeu o segundo de Silverstone para o Verstappen e ganhou agora... Não, não, dois não é neste, é no de Mugelo. É no de Mugelo, então. Mugelo mas, é que esperava... Para... Mas, mas espero que haja alguma coisa que, que dê algum interesse. Não, a questão para mim é, vai ser ver em relação aos Mercedes, é a parte do Partimonte, eu acho que o Partimonte, como já disse na semana passada, vai ter mais impacto na Racing Point e na Williams do que na Mercedes. Também Se bem é. que eu acho que o Red Bull vai é. estar mais perto do Mercedes, eu acho que não vai chegar ao Mercedes. A não ser que Valtteri Bottas ou Hamilton cometam um erro nas suas voltas. Um, Agora, em corrida, estou curioso para ver é como é que o motor aguenta as temperaturas, porque vai estar calor, e aquele carro parece que em, em alta temperatura não funciona tão bem como em temperaturas mais baixas ou moderadas como foi na Bélgica. Na Bélgica não, passava, não chegava aos 20 graus sequer, portanto, foi uma temperatura bastante baixa. Em relação ao Renault, tendo em conta que estamos a falar de Monza, eu não me admiro se Ricardo faz uma boa qualificação e faz um segundo ou um terceiro lugar na qualificação que na corrida chega à chicana em primeiro. Porque aquele motor, de facto, que... aquele motor de facto tem uma potência muito grande. Uh, e os Mercedes também têm, mas como não há modos de motor, não, eles não vão partir em parte e modo. Não é? Uh, não vão poder, aliás, isso é uma das incógnitas, eles não vão poder mudar os mapas de motor. Sim. Eles vão ter um mapa de motor fixo para a corrida. E pode haver surpresas aqui, porque se o mapa de motor que escolhem para a corrida 
ou não é eficaz em corrida, ou causa problemas de fiabilidade e eles têm que andar a um ritmo mais reduzido. Qualquer coisa destas pode ter ali um impacto. Eu estou convencido que os Renault poderão fazer, ter um andar um lazinho de sua graça. Acho que o pódio é perfeitamente possível. Uh, e, eu não vejo o Red Bull com a uma onda não tem tanta potência como tem o Renault. É que isso é a grande vitória da Renault Estenda, é que a Renault Estenda tem claramente o segundo melhor motor. E neste momento já está perto do primeiro melhor motor. Uh, o que falta à Renault é o pacote aerodinâmico à volta do motor. E, mas isso virá agora, porque a partir do momento em que o motor está apurado, eles conseguem extrair o máximo das peças que têm, do desenho que têm, e conseguem ir então agora limando as arestas e, e aperfeiçoando o carro para ser competitivo. E isto começa a indiciar que Alonso, pela primeira vez na sua vida, tomou a decisão certa. Não é? Uh... Começa a indiciar isso. Começa a iniciar isso. É que esta boa forma da Renault não vem de, deste grande prémio da Bélgica. Neste grande prémio da Bélgica ficou mais evidente. Mas desde o primeiro grande prémio desta época que ficou muito clara a melhoria dos motores. Isso na parte da fiabilidade ainda há ali algumas coisas a afinar, mas isto lá está. Vem é com o tempo e com o trabalho ali em mandas arestas. Em termos de potência e velocidade, está lá. Está lá tudo. Uh... Portanto, mas ver esta pista em termos de aerodinâmicos não, não exige tanto. Os carros vão quase sem carga nenhuma, não é? Aquela asa traseira em Mons é bonita porque é um retângulo aberto, não é? Porque é um não tabuleiro. Tem lá, não tem lá apliques, não tem lá várias asinhas pequeninas, nem nada dessas paneirices que eles gostam tanto. Portanto, vamos ver. Uh, se chove, se chove é uma lotaria. Mons é uma lotaria. O meu antime também me confirma que. Já não há nada. Mas, mas isso daqui a dois dias, vez outra vez, já pode dar chuva. É pá, pá. Uh, vamos ver. Olha, vamos eu gostava, ver. gostava é que também o, o Carlos Sainz fizesse, tivesse um bocadinho de sorte, que ele este ano tem sido um bocadinho azarado. E eu gosto muito do Carlos Sainz. Fizeram-lhe uma maldade no, no domingo. Uh, a fome fez-lhe uma maldade. A fome, é, pá, como é que se chama? Foi muito mal, aquilo foi muito mal. Gosto. Mas é, é a cabrão. É a cabrão. Portanto, isto é um, são gajos que ignoram o Sainz em pista uma série de corridas em que ele faz corridas brilhantes, outras é. passagens brilhantes aqui, e depois no domingo decidem fazer, passar a câmara, foi quando o Gai Conan passou o Vettel, não foi? Sim, 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 sim foi. O Gai Conan passa o Vettel e ele logo a seguir mostra o Carlos Sainz a baixar a cabeça. E a abanar, não, e a dizer que não, abanar a cabeça. É sim. Mas, mas, é, e não é, sabemos é assim, se é... é assim. Do não ponto sabemos, de vista da transmissão, acho que é uma decisão excelente. É excelente. muito drive to survive aquilo. Mas é excelente. Eu não, não, não tenho nada a dizer. Acho que fosse quem fosse, era excelente a decisão, porque de facto estávamos todos a pensar nisso, não é? De uma maneira Sim. ou de outra. A filha da putice é que quando ele brilha em pista, não o mostram. Pá, é, é, eu achei de muito mau gosto. Ah. Não é só por e... eu ser fã do Carlos Sainz. Uh, uh, não, eu sou uh, grande fã do Carlos Sainz. Agora. Agora. Pá, acho, que, acho que não se faz. Uh, estava à espera que a marca fizesse uma grande uh, campanha de defesa do Carlos Sainz e não fez. Pronto, a pena mim. Não, eles estão mais na onda do que quiseste seguir as pegadas do Alonso, então toma lá. Uh, Opa, eu que eles, eles em Espanha são um bocadinho canibais. Não é? Isto, quando estás na moda de cima são todos espanhóis e não sei o quê, quando estás na moda de baixo és catalão ou andaluz Opa, ou onde é que Ficou e... em sétimo lugar, foi o melhor dos outros. O sexto lugar foi o melhor dos outros. O sexto lugar no ano passado. No ano passado, ah, no sim. campeonato. Ah, pá, quer dizer. Não, não, mas o não, 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 não
Mas não tem nada a ver. Os espanhóis são muito canibais e são muito críticos em relação aos seus. À exceção do momento em que ganham. Quando ganham são os maiores e estão todos juntos. Claro. Mas fora isso, separam-se todos e dividem-se todos e andam sempre a porrada uns com os outros. Pá, em Espanha tens os aloncistas, os vetelistas, os gajos do Hamilton, os gajos não todos à porrada, passam a vida à porrada e vais ao Twitter e vês, segues as principais contas de Fórmula 1 espanhol e vais ver os comentários e é um festival. E, e no entanto, tem um gajo que foi campeão do mundo há pouco tempo, duas vezes, e que é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, e tem uma, de, uh, neste momento, que é caminho da Ferrari, que tem feito brilharetes em pronto tempo passado. E eles acham que o que há que fazer é criticar. Portanto, isso não me admira nada. Agora, Sainz está a ter uma época infeliz, porque tudo lhe acontece, não é? Porque, Sim. Pá, arrebentar o tudo de escapa, Opa, é assim um bocadinho... É um bocadinho... Opa. Não acho que tenha sido de propósito. Não é? acho que eu também acho que não. É, é infeliz. É infeliz rebentar no topo de escada. É, é muito azar. Hum, é agora, o que há que salientar é que quando ele consegue fazer as corridas não tem problema, está lá sempre. Não. Está na luta pelo melhor lugar do está resto. Na França. Ali perto. Mesmo quando o Norris faz o bons resultados, ele está logo atrás do Norris. Não, não tem ali muita diferença entre eles. E normalmente até ele que vai à frente nas corridas. Agora, olhas para o campeonato do mundo de pilotos e parece que o Norris está a ter um domínio abassalador sobre Sainz. Eu até a Fórmula 1 pôs esse despique, não é? No outro dia, até mandei a boca. Quer dizer, se calhar a Sainz tem que procurar uma equipa nova. Porque estava a dar um saco à coisa. Porque o Norris estava com muitos mais pontos, o dobro dos pontos, ou do Sainz, não sei o quê. E, opa, pronto, mas isso são inglesices, são não é? Portanto, Sim. pilotos da casa há que a lavar. Uh, vamos ver. Será um grande prémio, espero que mais divertido que foi o grande prémio da Bélgica. E que haja ali alguma disputa. Eu estou... Eu gostava mesmo que o Bottas arriscasse uma vez na vida. Porque a história do modo de motor para mim revoltou-me tanto porque um gajo que tem estofo para ser campeão do mundo ouvia aquilo e dizia, ok. E a seguir ativava o modo de motor. Claro, Não. exatamente. O Bottas fica quietinho. <risos> Pá, era o que eu faria no lugar do bota. Ah, isso é só pousar contra os outros carros, não é contra o teu companheiro de equipe. Ah, tá bem, mas está a pousar, não dá? Ok. Pum. Está ligado, siga. Um, pá, botas não, botas em costume. Mas eu espero que pelo menos ali, se estiver ao lado do Hamilton, tiver a oportunidade que meta o carro e se ficarem os dois na primeira chicane que fiquem, que nenhum deles tem nada a perder. Não é? Porque Hamilton continua com uma margem gigante. E acredito botas... que isso aconteça mais se for o Verstappen atrás do Hamilton. Eu acho que o Verstappen não tem nada a arriscar tanto na primeira curva, como, como nos outros anos. Ele está mais comedido nisso. Eu acho que puseram algum juízo na cabeça e explicaram que estas coisas de andar a arriscar em todas as ultrapassagens é giro para quem está num carro no meio da pelotão. Para quem está num carro e quer ser campeão tem que chegar ao fim das corridas e trazer pontos para casa. E Eu acho se forem ver, ele está claro. a fazer isso em todas as corridas. E para mim, neste momento, é o melhor piloto deste campeonato. É. Hamilton, obviamente. Não, a par do Hamilton. Eu ponho a par do Hamilton, assim, porque Hamilton tem o carro e eu não sei se ele, de facto, está a ser o melhor piloto do campeonato ou se tem a vantagem do carro que lhe permite fazer tudo o que ele quer. Verstappen, com o carro que tem, está lá perto. E, portanto, isto está à frente de, de botas. Ou estava, não sei se ainda está. E eu acho isso surpreendente, porque Bottas não tem nenhuma razão para ficar atrás do Verstappen neste campeonato, e eu acho que vai ficar atrás do Verstappen neste campeonato portanto, vamos ver uh, o que é que isto vai dar, mas espero que seja uma corrida entretida, que acho que a Renault merece o seu pódio uh, 
Até porque a Fórmula, é, e a Fórmula, 1, a Fórmula 1 devia ficar, devia fazer festivais à volta destas coisas. Porque a Fórmula 1 tem que perceber que se quer manter equipas e motoristas e patrocinadores e essas coisas, tem que haver rotatividade nas coisas. E por muito que não possam forçar a rotatividade nas vitórias, tem que criar condições para que todas as equipas tenham uma oportunidade de chegar, pelo menos ao pódio. Porque o que não pode acontecer é ter época inteira, épocas inteiras em que vão duas ou três equipas ao pódio e acabou. E, e isto era uma das críticas também do Alonso, curiosamente, que, que ele dizia quando chegou à Fórmula 1, e que foi gozado pela média, pelos médios ingleses, porque ele dizia que quando chegava à Fórmula 1 havia maior imprevisibilidade que agora. E os médios ingleses achavam que ele estava a falar de vitórias em corridas, e quando ele chegou à Fórmula 1 era o domínio da Ferrari com o Schumacher. Mas o que ele estava a referir é que tu vais ver os pódios e as voltas mais rápidas e pole positions nesses anos de domínio de Ferrari, e tu vês várias equipas que chegaram ao pódio, várias equipas que tiveram pole positions, várias equipas que fizeram voltas mais rápidas. E era isso que ele se referia, porque tu neste momento consegues perceber que, e aliás, eu perguntei-vos, Renault, quais são as hipóteses para o Grande Prêmio da Itália, e as vossas respostas é, é pá, pode não, porque não podem ficar os do costume, que é Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen. E a Fórmula 1 tem sido isto, e tem que deixar de ser, por muito que haja uma equipa que domine. Para quem só, só nos está a ouvir, o Salviano está com uma, com uma, com uma t-shirt amarela. Para quem ainda não percebeu <risos> onde é que está o coração dele. É para não, o meu coração continua onde sempre esteve, que é McLaren e Ferrari. Mas uh, eu não, torço porque essas equipas têm um. Não, para o ano, é, ano, então... ano vou ser amarelo, mas é por causa do Alonso. Eu sei, sim, mas é por isso que chegar. eu estou a dizer isto. Isso é quando o Alonso chegar. Estás contente pela Renault e bem uh, uh, por, uh, por estar uh, a subir de forma, não é por este ano, é para o ano. Não, não, eu estou contente por qualquer equipa que esteja a subir de forma, menos pela Racing Point este ano, porque acho que o que a Racing Point fez não se faz. E eu não deveria ser permitido. É, é, é tão ferrenho do, 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 do Alonso, que eu, e eu também, também gosto muito do Alonso, como, como tu sabes, pá, que eu quase tenho que arranjar um, um outro piloto que é para fazer aqui um bocadinho de contrapeso, porque se somos os dois ah. por ser pelo Alonso, pá, isto, é, isto é uma pasmaceira. Não, não está à vontade. Eu, não, eu... eu... Dos que vi em vida, até agora, o Alonso, em termos de piloto, foi o que mais gostei. Em termos de personalidade, foi o Nelson Piquet, que continuará a ser. Um, agora, em termos de piloto em pista, Alonso. Eu, eu, eu aí, uh, o meu, foi a única coisa que os Amazon Web Services acertaram. Foi o Senna. Uh, que é o, mais... o, o Senna, o Senna tem, tem muito charme. Mas a substância não, não confirma todo o charme que se diz dele. Eu acho que isso será outro episódio. Mas devemos ter esse episódio, porque acho que Cena, Cena infelizmente, morreu. E, é. e isso faz Cena ser muito mais do que o que seria se não tivesse acontecido isso. Epá, é, é o que, que é. Apesar de que eu acho que, em termos de qualificação, Cena foi o melhor que já vi. Voltas de qualificação, cena. Mas sem hesitação em nenhum momento. Corrida, já tenho mais dificuldades. Uh, e em atenção, estamos a falar de onde é que ele fica no top 3. Não estamos a falar a uh, Amazon Web Services vai para 27 ou para a 21. Lá top 3. Está no meu top 3, aí estão cena. Uh, agora, em qualificação está em primeira. Em corrida, hesito então, entre eu... ele. O teu top 1, o primeiro é o Alonso, o segundo é quem? Não, os meus os três melhores que eu vi na minha vida em corrida 
são Alonso, Senna e Schumacher. Ah pá, agora é que estragaste tudo. Mas o Schumacher tem por uma razão muito simples. O Schumacher, em qualquer circunstância, acontecesse o que acontecesse, estava sempre lá. Em corrida, estava sempre lá. O carro é variável, conseguia gerir o carro e levar até ao fim. Ficava sem mudanças, conseguia... E é uma das coisas que alavam o Senna, porque o pouco fez no Grande Prémio do Brasil, mas isso aconteceu duas ou três vezes ao Schumacher. E o Schumacher Sim. geria a coisa e levava o carro até ao fim. Diziam ao Schumacher que tinha que fazer 100 voltas em 1 minuto, 21 segundos e 37 milésimos, e ele fazia 100 voltas em 1 minuto, 21 segundos, e andava entre os 35 e os 38 milésimos. Agora, que nunca teve um gajo à altura com armas idênticas até chegar a Alonso, não teve. E quando chegou a Alonso, mas Alonso está no meu top 3 também, portanto não é um gajo qualquer. Uh, não foi o Zequinha que bateu o Schumacher, foi o Alonso. Eu não vou revelar <risos> o, meu, o meu top 3 e vou deixar para outra altura. Não, mas, se formos para o top 5, eu incluo o Nelson Piquet, em quarto lugar, e Alan Prost, em quinto lugar. E, aliás, Piquet e Prost em quarto lugar, e Zeque. E este é o meu top 5 de sempre, da Fórmula 1. E acho que há muita gente que vai chamar maluquinho por Alonso em primeiro, mas a razão pela qual eu ponho Alonso em primeiro é porque ele tem aquilo que eu valorizo num piloto, que é a capacidade de se adaptar a qualquer circunstância e levar o carro ao máximo desempenho possível, seja o que aconteça o que acontecer, tenha o carro que tiver na mão. Ponto. E isso não vi mais ninguém a fazer nas situações em que Alonso já esteve. E é por aí. Agora, estatísticas, número de campeonatos do mundo. Opa, o Nelson Piquet devia ter 5 campeonatos do mundo, tem 3. Alan Prost devia ter 6 ou 7, tem 3, tem 4. Uh, Alonso devia ter 5 ou 6, tem 2. Uh, Mas Prost, Piquet e Alonso e o próprio Senna nunca tiveram carros dominantes por mais de 2, 3 anos. Aliás, Alonso duvido que tenha tido até alguma vez um carro dominante. Porque em 2006, quando tinha um carro dominante, mudaram os regulamentos a meio da temporada para a Ferrari se aproximar. E foi assim que Schumacher, na segunda metade de 2006, dá a luta. Porque senão o Alonso tinha, tinha levado aquele campeonato de 2006 ainda mais cedo que o que Schumacher levou em 2002 ou 2003. Eu valorizo muito mais o que eles fazem com o que têm disponível. E... Agora, eu percebo quem vai pelos títulos e pelo, pelas medalhas. Não, eu não vou pelos títulos. Não, não estou a dizer que és tu, mas há muito Seria que se formos, a, se formos a, a ver pelas estatísticas, acho que o melhor de sempre até seria o Fanzio, não é? Sim, opa, eu estou a falar dos que vi em vida, atenção. Sim, uh, Sim eu acho que isso também só, só conseguimos Niki Lauda, Niki Lauda está no top 6. Mas eu vi Niki Lauda quando era muito miúdo. E uh, ele já estava no fim de carreira, mas o que vi e não hoje não está marcado na, na memória. Né? E, até porque ele tinha uma cara que não era difícil de esquecer para um miúdo, não é? Uh, infelizmente, na altura. Infelizmente, na, nesta segunda vida dele na Fórmula 1, ligado à Mercedes, e já, já era menos visível, mas na altura tinha sido logo os anos seguintes ao Ocidente, não é? E aquilo ainda era bem é. visível. Uh, uh, portanto. Hamilton entra no meu top 10, mas não digo em que lugar. Se não tem as vidas do Hamilton. Hamilton é um tipo que. Por acaso, o Hamilton. Eu acho que o gajo é brilhante. Eu acho que o gajo é um piloto de caraças. 
Ora, acho é que tem ali, ali muita coisa que o favorece, que se muitos outros pilotos tivessem tido aquilo que ele tem, teriam feito igual ou melhor. Uh, ele é muito protegido, teve em duas equipas dominantes, não é? apesar de na McLaren a coisa teve o declínio depois, mas teve apanhou ali dois, três anos bons da McLaren, em que foi campeão uma vez, por sorte. Ele foi campeão no ano errado, não é? ele devia ter sido campeão em 2007, não foi, foi campeão em 2008, não devia ter sido massa. Uh, mas, mas, ou, ah, ou seja, o que estás a dizer é que o Hamilton é campeão tantas vezes por um conjunto de circunstâncias que o beneficiaram altamente ele próprio Exato. construiu essas circunstâncias à volta dele, é verdade a mim o que me irrita no Schumacher em grande medida também é isso isto não quer dizer que eles não sejam e eu já disse isto, também já vos disse isto uma vez que quanto mais conheço do, do profissionalismo do Schumacher mais tenho razões para admirar Uh, e o Hamilton não é muito diferente nesse aspecto. Uh, uh, agora, uh, o, são pilotos que tiveram ali um conjunto de circunstâncias para que não, eles parece que não tiveram que lutar verdadeiramente como, como, como tiveram a vida facilitada de muita forma. Claro que essa vida facilitada foi muitas vezes, foram os próprios que criaram, não é? E que conseguiram criá-los. Há uma diferença entre Hamilton e Schumacher. É que Schumacher, no que concerne a FIA, foi sempre lixado. Uh, mesmo nos anos Ferrari, portanto, se tinham castigar, castigavam, se tinham penalizado, penalizavam. Hamilton, foda, está à espera. Hamilton pode fazer bah, o que quiser. Pode fazer o que o quiser, Hamilton, não é penalizado por nada. O, nada o, assim. o Hamilton, eu não, não me lembro de ele ter levado, exceto onde aquela vez no Azerbaijão em 2000 e. Não, não, isso foi o Vettel que levou uma penalização. Não, não, não me lembro de ter Vettel, visto o Hamilton com uma penalização. Zero. O Amazon, depois, há uma cena que nunca mais me esquecer, porque eu nunca tinha visto. Em Nürburgring, em 2007, uma corrida à chuva, dilúvio, em que metade dos carros saem de pista, ok? E o carro dele sai de pista, fica preso na gravilha e é dada instrução ao gajo da grupo a tirar o carro e meter na pista para ele continuar. E os outros carros ficaram lá todos atascados. Mas nenhum foi retirado. Pá! Ah, isto era o primeiro ano deles da Fórmula 1. Mas, aliás, mas pronto, adiante. Isto que cada um é que sabe do ranking que faz para si. Este é o meu, o meu top 5 está revelado. Uh, não será tão controverso quanto o da Amazon Web Services. Ah, não, uh, tem, não tem outro ali. E também posso não, confundir. O, posso, o posso confundir que nos meus, no meu top 20 não há Aiki Kovalainen nem Niar no Trulli. Nem está cá o Leclerc, Verstappen... A mim não, só para terminar, não me espanta que existam, uh, eu acho que uma componente, o que para nós é o nosso top 5 ou top 10 ou o que é que seja, também é componente emocional. Claro. Sim. É a empatia que a gente cria. Epá, porque é que eu não, para o Rubens Barrichel ou o Jarno Trulli ou, ou, ou até o Walter e Bottas pode ser um, um piloto que, que para mim seja importante. Eu acho que é essa componente emocional que para nós, uh, que é engraçado percebê-la, o que é que cada um... Uh, não, e, e é isso que eu não percebo em quem faz rankings que tenta fingir que não tem essa componente Exatamente. Mas isso porque, porque os rankings muitas vezes uh, ou são feitos por jornalistas ou são feitos por comentadores que tentam ter pós jornalista e, e eu por acaso nesse aspecto defendo que acho que não tem problema nenhum a gente ter ser partidário de um, de um partido político de um clube de futebol de um, de um piloto de Fórmula 1, de uma equipa pá, é o que é eu ontem, ontem por acaso, já não lembro quem é que partilhou, não sei se foi o Damon Hill que partilhou, se foi alguém que depois o Damon Hill comentou, mas havia um vídeo do Murray Walker, o 
mítico é marcador da UFC. Uh, em que no ano de 97, no início do campeonato, levaram quase os pilotos todos lá ao estúdio num programa da BBC. Ele estava lá e depois perguntam quem é que ele achava que ia ser o campeão do mundo. E ele diz, bem, eu acho que o campeão do mundo vai ser Jacques Villeneuve, estava no Williams, blá, 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 blá. Depois que os outros candidatos seriam... Foi em que ano, desculpa? 97, foi o ano em que Villeneuve ah, acabou por ser sim. campeão do mundo. Uh, que os outros candidatos seriam... Ah, Isar Alfredson, que estava aquela colega de equipa de Jacques Villeneuve, e, portanto, que ele achava que se Isar Alfredson conseguisse bater Villeneuve, que seria campeão, uh, lógico. Depois o outro era o David Coulter e o, o Mikakina, estavam no McLaren, que, tinham, que prometia ser um carro muito forte, e foi, mas não, não chegou para, para afrontar a Williams. Uh, depois tinhas o Damon Hill, que era o campeão em título, que ia, ia correr na Jordan, e ele achava que, apesar de tudo, poderia ganhar algumas coisas e ganhou. Não, 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 não. Na Eros. Não, foi na Eros, estou na Eros, é. que quase ganhava na Hungria, com, com o Eros. Ficou, que ficou com o motor uh, em potência na duas voltas tá. do fim e acabou em segundo lugar. E depois ele diz uma coisa à frente deste estudo e à frente do público inglês, diz uma coisa que é... Ah, porque o, o entrevistador pergunta se... Então é isso, cara. Aí ela, não faz isso, porque não está aqui. Mas se a Ferrari lhe dá um carro minimamente em condições para o tipo de piloto que é Schumacher, nenhum destes gajos que está aqui vai saber o que é que lhes aconteceu nas corridas. Ah, portanto, falta isto, não é? Gente que diz aquilo porque quem tem a fé, e ele inclui Damon Hill porque tinha afeto por Damon Hill e tem mas foi bastante claro sobre quem é que ele achava que era o melhor piloto do Sim. campeonato e com os outros pilotos todos ali à frente olhar para ele se fosse hoje, não sei qual, qual era o jornalista que tinha tomado para fazer uma avaliação desta é, é tudo politicamente correto é. Bah, é, é, mas isto não é só porque os jornalistas são politicamente corretos é porque as equipas também são geridas à... Não, porque a gente vive no mundo do mundo politicamente correto. Não, vive no mundo corporate, em que os departamentos de comunicação das, das ah. equipas, se tu fazes uma crítica ao piloto ou à equipa, deixas de ter acesso ao piloto e à equipa. Chama-lhe o que gajos, Não, mas os jornalistas ganham a vida é ter acesso. Se não têm acesso, não ganham a vida. Não é? Porque um gajo que está queimado no círculo deixa de ter acesso ao círculo deixa de ser relevante é. para o jornal para a vida dele e eles também têm que eles não ganham milhões não, é? não são como os pilotos de Fórmula 1 portanto é assim olha a conversa já vai longa já estamos quase na hora e meia oh, isto Deus. começa a esticar mas é porque também a conversa é boa e falamos coisas que gostamos Sim. Uh, agradeço Vasco e Marcelo a vossa participação hoje e companhia e voltamos depois do Grande Prémio de Itália, então, ainda antes do Grande Prémio do Gel, vamos ver qual é que vai ser a nossa avaliação do desempenho da Ferrari antes do seu Grande Prémio Mil, e quem sabe, para falarmos sobre o pódio da Renault em Monza. Do Ocon ou do Ricardo? É meio diferente. Eu gostava que fosse o Ricardo, porque eu gosto do Ricardo como piloto, como pessoa. Eu também Mas, gosto do Ocon, mas gosto mais do Ricardo. Sim. Para bem da Fórmula 1 é indiferente. E, aliás, e se não puder ser um Renault, que seja tudo menos um Racing Point. Eu gostava que fosse... Olha, por exemplo, eu gostava que o Williams, numa situação estranhíssima, conseguisse um pódio. Antes do fim do ano. Um antes pódio? De, sim. Antes pódio de, ou pontos? Pódio, pódio. Um pódio? Ah, uma situação estranha. Corrida à chuva, resistências ao monte, acabam com seis carros... E o Williams consegue ser o terceiro. 
Pá, adorava isso antes de passar a ser a Williams Corporate, a sério. Para a despedida. Para a despedida da Claire. Da Claire e não deve ser só da Claire, porque duvido que o Frank vá andar muito por lá. É pá, o Frank é o menos responsável por tudo isto neste momento. Não, não, mas no sentido em que a equipa deixa de ser deles, não é? Portanto, sim, sim. Sim. Para a despedida, acho que era bom haver um pódio da Williams antes do fim do ano. Uh, seja as carambolas, ah, seja porque os outros se afastam talvez, para deixar passar o Williams, é meio diferente. Talvez só tipo, na Liga Bancada. Tipo o pódio do Pedro Lamy. O Pedro Lamy não. O Tiago Monteiro. Não, o Pedro, do, do Tiago Monteiro, sim. Pedro Lamy fez o seu bom vinho na Austrália e teve muita sorte. Sim, é isso. Uh, mas também foi uma corrida dessa, né? desistiu quase tudo e ia lá voltar. Mas era isso, gostava que, que houvesse um pódio do Williams. Pode, eu digo pódio que é para podermos ver as cores da Williams no, lá em cima, uma última vez, lá em baixo, neste caso, porque eles estão a fazer cá em baixo, mas uma última vez, antes de passar a ser a Williams Corporate, que já não vai ter nada a ver com, com o que foi a Williams. E bom, ficamos por aqui, obrigado a quem nos ouviu e a quem nos viu, e a quem nos segue, já sabem, podem nos seguir no Twitter, em arroba, vamos falar de um, um, e no Gmail podem nos contactar, se, se quiserem vir ao programa também, Uh, vamos falar de fluentegmail.com uh, voltaremos então para a semana tenham um ótimo grande prémio de Itália e tenham uma grande semana uh, de cabos de prémio. obrigado obrigado, obrigado.